0: Herzlich Willkommen zurück bei Startup Trading. Das ist jetzt die zweite Folge meiner Serie über Rohstofftrading und ich muss zugeben, ich habe mich glaube ich in der letzten Folge am Ende zu sehr in den Zahlen verloren, sodass es nicht mehr so einfach war zu folgen. Ich hoffe, du bist trotzdem bei der Stange geblieben und bist wieder dabei. Ich verspreche Besserung und in dieser Folge geht es um Saisonalitäten, Zyklen und Rohstoffbullenmärkte. Und es ist ganz interessant sich anzusehen, weil mit Zyklen ähm, und Saisonalitäten kann man gutes Geld verdienen, weil sie regelmäßig auftreten. Das sind wiederkehrende äh, Muster, die einfach an der Gesamtwirtschaft und an der Gesamtfinanzwirtschaft hängen und die dazu führen, dass es halt Preisverfall und Preisanstiege von Rohstoffen zu gewissen Jahreszeiten gibt. Und ich werde das alles auch mit Charts unterlegen. Du findest diese Charts in den Shownotes. Wie du die findest, wo du die findest, sage ich dir am Ende der Folge an, so wie üblich. Und auch Rohstoffbullmärkte sind ein interessantes Thema. Weil ja, wir müssen halt wissen, wohin geht die Reise und gerade am Anfang eines Rohstoffbullenmarktes kann man sich halt super positionieren und ich glaube, wir stehen an einem solchen. Wenn der Markt erstmal weit fortgeschritten ist, dann ist man halt wieder einer der Personen, die am Ende eines, eines solchen Runs ähm, aufsteigen, äh, am Ende eines solchen Runs, wie wir das jetzt zum Beispiel auch gerade bei den Aktienmärkten haben. Die Leute, die sich 2010 positioniert haben, die haben das fette Geld gemacht. Die Leute, die jetzt aufsteigen, werden wahrscheinlich die sein, die am Ende das Geld verlieren. Und ähm, sollte es so sein, dass sich jetzt ein Rohstoffbullenmarkt entwickelt, dann haben du und ich halt die Chance, von Anfang an mit dabei zu sein. Das bedeutet aber auch, dass es manchmal am Anfang nicht so richtig klappt. Also manchmal hat, hat man einfach Pech na, und ähm, dann gehen die Positionen nochmal 50% runter, bevor sie dann danach 400% steigen. Also, das ist zumindest meine Hoffnung. So, und jetzt ähm, gehen wir direkt rein. Du wirst merken, ich habe einfach ganz hart gecuttet, um die Portionsgröße für den Podcast nicht total zu überschreiten. Das ist alles in einem Take aufgenommen und die einzelnen Folgen gehören zusammen. Willkommen bei Startup Trading. Dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten da, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. So, schauen wir uns größere Zyklen mal ein bisschen genauer an. Und da wäre es sinnvoll, dass wir uns erstmal die großen Rohstoffbullenmärkte des letzten Jahrhunderts ansehen. Derer gab es nämlich drei. Und ähm, das wäre zum Beispiel der erste 1906 bis 19, 1923. Dann der zweite 1933 bis 1953 und der dritte 1960, 1968 bis 1981. Und hier ist der mittlere mal ganz interessant, ne? wenn wir uns das anschien, ansehen, N 1933... Mm -hmm. Großes Datum, ähm, bis 1953. Ähm, und hier sieht man, dass Rohstoffbullenmärkte nicht zusammentreffen müssen mit, ähm, mit Wirtschaftsbooms und so weiter. Ne? Rohstoffe können auch boomen wenn die Wirtschaft nicht boomt oder wie 1933, wenn es der Wirtschaft richtig dreckig geht, ne? wenn wir also tatsächlich ähm, noch in der Weltwirtschaftskrise sind. Und der Mechanismus dahinter ist ganz einfach. Ähm, Rohstoffpreise berechnen sich nach Angebot und Nachfrage. Ja? Wenn, die, ähm, wenn die Nachfrage niedrig ist, das Angebot aber noch stärker fällt, dann steigen die Preise trotzdem. Das heißt, wir können einen Rohstoffboom haben, in dem Moment, wenn die Nachfrage fällt. Einfach nur deswegen, weil das Angebot noch weiter weiterfällt. Also das ist alles möglich. Und schauen wir, schauen wir mal, wie ist denn jetzt gerade die Nachfragesituation bei verschiedenen Rohstoffen. Also wenn wir uns jetzt Industrie-Rohstoffe ansehen dann haben wir eine große Nachfrage, weil unsere Wirtschaft boomt gerade, überall auf der Welt. Wir haben aber teilweise ein geringes Angebot. So zum Beispiel bei Silber, bei Lithium, bei Kobalt, Nickel, bei Zink, bei Gold, bei Kupfer ist das Angebot an sich fallend. Die, ähm, bei Goldminen ist es so, es, werden nicht genug Gold, es wird nicht genug Gold aus dem Boden gefördert um den Bedarf im Prinzip zu decken. Wir haben halt große Goldreserven in Schmuck und ähm, in, in der Industrie sowieso verbaut. Wenn wir das recyceln würden, ne, dann können wir das äh, relativ stabil halten. Aber es ist immer schwieriger, noch Gold zu finden. Es äh, wird immer teurer, dieses Gold aus der Erde zu holen. Und wenn der Goldpreis dann aber nicht mitmacht und der Goldpreis bleibt unter einem gewissen Level, dann lohnt es sich nicht, diese großen Minen aufzumachen und zu entwickeln. Und dann sagen die äh, Besitzer einfach, okay, wir warten ab. Ja? Ähm, wir werden ja auf keinen Fall unser Gold aus dem Boden holen, ähm, wenn wir dafür nicht den Preis kriegen, den wir brauchen. Und somit fällt das Angebot nach und nach. Und bei Lithium, da ist es so, das Angebot wird erhöht. Aber die Nachfrage steigt halt viel extremer und genauso bei Kobalt. Kobalt gibt es halt ähm, kaum. Ne? Das ist ein sehr, sehr seltenes Metall. Das wird wie Lithium ganz dringend gebraucht für Lithium-Ionen-Batterien. Aber Kobalt gibt es fast nur im Kongo. Und ähm, dort wird es auch ähm, unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen, die an Sklavereigrenzen, abgebaut. Das heißt, Kobalt ist auch wirklich ein relativ unmoralisches, ein sehr unmoralisches Metall. Ja, da ist das, es ist kaum möglich, das Angebot zu erhöhen. Die Nachfrage steigt aber ganz, ganz krass. Und ähm, da kann ich euch gleich noch was zu erzählen. Und zwar äh, bin ich investiert in ein Unternehmen, das heißt Nano One Materials. Und Nano One Materials hat es jetzt geschafft, dieses Kobaltproblem zu lösen. Und das ist ähm, auch ein Mechanismus, den man in Rohstoffmärkten findet. Nano One Materials hat jetzt nämlich einen Prototyp gebaut von einer Lithium-Ionen-Batterie, die ohne Kobalt auskommt. Seitdem das rauskam, ist der Kurs der Aktie natürlich um 400% nach oben geschossen in zwei Monaten oder so. Die sind noch nicht produktionsreif. Aber die haben halt eine ganz große Zukunft vor sich, weil Kobalt ist ein Pain in the Ass für die Automobilhersteller, die für E-Autos bauen wollen und wenn sie darauf verzichten könnten, das hätte so viele Vorteile, moralische Vorteile, Wettbewerbsvorteile, es gibt einfach nicht genug Kobalt auf der Welt auch, um... Ausreichend Batterien damit äh, dafür herzustellen, so dass wir alle in E-Auto fahren können. Und ähm, würden wir in der Lage sein, auf Kobalt zu verzichten, würden E-Autos viel viel billiger werden. Ja, und das ist die Zukunft. Das heißt, wenn ihr gerade in Kobalt-Aktien investiert seid, überlegt doch mal zu gucken, wann ihr den Ausstieg findet. Vielleicht setzt ihr einen Stop-Loss ähm, und beachtet gut, wie es wie es aussieht. Na, ähm, und ähm, wenn ihr seht, okay, hier könnte eine Trendumkehr sein, dann geht lieber raus und investiert das Geld in Nano One Materials. Also so habe ich es gemacht. Ich habe meine Kobaltaktien aktien verkauft, muss aber auch sagen, meine hat nicht so gut gelaufen, ist nicht so gut gelaufen. Ich habe ähm, äh, mich dagegen entschieden, dass ich ähm, irgendein so Unternehmen, was im Kongo aktiv ist, ähm, unterstütze mit seinen Kobalt-Aktien und habe mich auf ein ähm, Unternehmen fokussiert, das heißt US Cobalt das hieß früher Scientific Metals Scientific Metals. Ähm, das ist ein Explorer der in ähm, Nevada Kobalt gefunden hat und Lithium, allerdings ist es halt ein Explorer ähm, die ähm, haben Bohrergebnisse gemacht und äh, da ist viel Kobalt im Boden aber der Kurs steigt einfach nicht, ich weiß nicht warum der Kurs nicht steigt ähm das ist eigentlich ideal. Es ist ganz in der Nähe von Tesla. Es ähm, gibt große Kobaltvorräte dort. Und ähm, eigentlich eine großartige Spekulation, aber ich habe es jetzt verkauft. Ich habe das Geld in Kryptowährungen gesteckt. <lacht> äh, weil, ja, Explorer manchmal laufen die auch einfach nicht. Wer weiß, wenn ich in einem Monat wieder reingucke, ist das Ding vielleicht endlich durch die Decke geschossen. Ist mir dann aber auch egal. Naja, das ist so das einzigste moralische Kobalt-Ding, was ich gefunden habe. So. Ich war aber gerade dabei, Angebot und Nachfrage zu erörtern. Wenn wir uns jetzt andere Industriemetalle ansehen, dann haben wir zum Beispiel bei Eisen oder bei Öl gerade ein Überangebot bei diesen Industriemetallen oder bei diesen Industrierohstoffen. Gerade China hat das Überangebot in Eisen massiv provoziert und bei Öl ist es so dass halt die das Angebot äh, von der OPEC künstlich verknappt wird. Ich habe trotzdem eine kleine Spekulation auf Eisen gemacht und habe Vale ein ähm, brasilianisches ähm, Eisenunternehmen, ein Eisenminer, Eisenproduzent nennt man das, glaube ich, einen Eisenproduzenten gekauft. Ich spekuliere darauf, dass ja, dass die Talsohle so langsam bei Eisen erreicht ist und dass sich das jetzt auch gerade mit den steigenden Rohstoffpreisen endlich umdrehen könnte. Allerdings eine kleine Position, eine Aktie, die kann da von mir aus auch einfach mal ähm, noch fünf Jahre liegen und ich vergesse sie, bis ich mal gucke auf den auf den Preis und dann hoffentlich überrascht bin. So, woher kommen denn diese Rohstoffzyklen? So, und da mal simples Beispiel, ähm, wir nehmen uns jetzt mal Rindfleisch ne? und ähm, bei Rindfleisch bei Rindfleisch ähm, steigt der Preis und wenn der Preis jetzt ansteigt, auf ein neues hoch schießt, dann kommt er von zwei Seiten unter Druck und zwar kann ähm, Rindfleisch substituiert werden. Zum Beispiel mit Schweinefleisch. Die Leute gehen in die Supermärkte und sehen, oh mein Gott, Rindfleisch ist so teuer. Naja, dann kaufe ich halt Schwein. Ne? Gibt es halt nur Schweinegulasch, kein Rindergulasch. Genau dieselbe Sache wie das, was ich dir gerade erzählt habe über Nano One Materials. Ne? Ähm, Kobalt ist einfach zu teuer und zu selten auf der Welt und deswegen... Ähm, wird es ähm, jetzt mit Lithium substituiert. Diese neuen Batterien brauchen kein Kobold mehr ähm, und dafür ist dann halt mehr Lithium drin. Ne? So, dann, wie kann der Preis noch unter Druck kommen? Ähm, die Produktion könnte ausgeweitet werden. Ne? Das ähm, bedeutet, jetzt werden einfach ähm, die, die Schweinefarmer, oder nee die Rinderfarmer sehen, ah, okay, der Rinderpreis, der ist ja richtig schön hoch, ne? dann ähm, baue ich jetzt halt neue Ställe. Das dauert dann halt ein paar Jahre, dann sind die Ställe gebaut, dann sind die ähm, Rinder gezüchtet und auf einmal stehen mehr Rinder in den Ställen, werden geschlachtet, mehr Rinderfleisch ist auf dem Markt und der Preis fällt. So, was könnte noch passieren? Die Nachfrage könnte zurückgehen. Die Leute entscheiden sich grundsätzlich einfach, dass sie weniger Fleisch essen wollen, weil jetzt, nachdem sie mit ähm, Schweinefleisch substituiert haben, ist auch der Preis von Schwein gestiegen. Einfaches Beispiel. Oder in den Medien ähm, wird halt gerade propagiert, es ist wichtiger, ähm, sich mehr pflanzlich zu ernähren und dann ähm, fällt hier der Preis. Oder die Leute sagen einfach, ich, ich kaufe keinen Rind, weil der Preis so hoch ist. Ja. Und äh, genau diesen Effekt haben wir zum Beispiel bei Gold sehr häufig. Ähm, Gold hat so magische Grenzen, ähm, viel Goldumsatz kommt ja auch aus Indien und China und dort ist es so, ähm, die normale Bevölkerung, die kauft halt Gold nur bis zu einem Referenzpreis ja, und das war jetzt zum Beispiel 1000 Euro. 300400 1400 Euro und danach hören sie auf, Gold zu kaufen, weil sie einfach wissen, Gold schwankt, der Preis wird auch schon ein bisschen tiefer wieder fallen, das heißt, in dem Moment, wo Gold über einen gewissen Preis von 1300, 1400 Dollar steigt, fällt die Nachfrage rapide. Das kann nur durchbrochen werden, dadurch, dass Gold sich halt sehr impulsiv durch diese, durch diesen Widerstand kämpft. Und das könnte zum Beispiel passieren einfach dadurch, dass der Dollarpreis massiv fällt und dann fliegt Gold einfach über diesen Widerstand rüber und dann werden vielleicht die indischen Goldkäufer nervös und sagen, oh, vielleicht fällt Gold jetzt gar nicht mehr unter diesen, unter diesen Widerstand, weil er jetzt zur Unterstützung wird und dann kaufen wir lieber doch und dann beflügeln sie ebenfalls ähm, die Goldnachfrage einfach aus der Angst, ja dass der Preis noch stärker steigt und sie nicht genug Vorräte haben ja. so nachdem diese Dinge passiert sind also ich fasse noch mal zusammen ne? es gibt das Rindfleisch wird substituiert oder die Produktion wird ausgeweitet was im Prinzip einer Erhöhung des Angebots entspricht oder die Nachfrage geht zurück dies führt dann dazu dass der Preis fällt ja das Angebot übertrifft die Nachfrage. Ja, Und jetzt wird die Produktion langsam unrentabel ähm, und das führt dazu, dass Ställe geschlossen werden und, ähm, oder Minen werden geschlossen oder die Anbaufläche wird reduziert, je nachdem, welchen Rohstoff wir hier haben. Und das bedeutet, das Angebot sinkt. Wenn jetzt dazu auch noch die Nachfrage steigt, beginnt der Zyklus von vorne und der Preis steigt. Ja, und so sehen diese Rohstoffzyklen aus. So ein Rohstoffzyklus dauert ungefähr zehn Jahre oder ein Rohstoffbullenmarkt dauert ungefähr zehn Jahre. So woran liegt das? Na, wenn wir ähm, jetzt zum Beispiel mal gucken, die Aufbau von Produktionskapazitäten dauert im Bergbau ungefähr sechs Jahre. Das heißt, wir erleben langsam einen leichten Preisanstieg bei Gold zum Beispiel. Jetzt merken, also gerade haben wir, das ist ja im Prinzip die Situation, in der wir gerade sind. Wir erleben einen kleinen Preisanstieg in Gold und vorher hatten wir halt eine massive Korrektur in Gold. Seit 2011 ist der Preis halt nur gefallen und hat sich halbiert. In so einer Situation, in der der Preis fällt, werden die Rohstoffunternehmen doch nicht auf die Idee kommen und ihre Kapazitäten ausweiten. Sie werden nicht mal in Exploration investieren, das heißt sie gucken, wo sind noch Goldlagerstätten auf dieser Welt, sondern sie werden gucken, wie sie die Kosten senken können in den Minen, die sie haben. Und eventuell werden sie auch Minen schließen, die unrentabel geworden sind, weil die ähm, Kosten nicht so weit gesenkt werden können, dass sie zusammenkommen mit dem Rohstoffpreis, mit dem Goldpreis. So, und jetzt hat all das dazu geführt, dass das Angebot sich gesenkt hat. Ne? Minen wurden geschlossen, es wurden keine neuen ähm, mehr ähm, aufgebaut und Minen sind erschöpft auch irgendwann. Das Angebot fällt. Die Nachfrage bleibt gleich. Und jetzt steigt vielleicht zusätzlich noch die Nachfrage und der Preis zieht wieder an. So und jetzt beginnt unser Rohstoffbullenmarkt. Und jetzt merken die Unternehmen nach ein paar Jahren, ah, okay, der Preis zieht wieder an. Aber wir können gar nicht so wirklich dran partizipieren, weil wir zu wenig Ressourcen haben, die wir auf den Markt bringen können. Also fangen wir an und bauen jetzt wieder Minen auf. Zuallererst werden ähm, Minen wieder in Betrieb genommen, die vorher unwirtschaftlich waren. Und dann ähm, wird halt geguckt, wo gibt es denn noch Goldlagerstätten? Ähm, da ist vielleicht einiges schon ex, ähm, exploriert. Ähm, und da kann man sofort eine Mine bauen. Und der Bau von so einer Mine dauert, wie gesagt, ungefähr sechs Jahre. Und es dauert ungefähr drei Jahre, bis die ähm, Goldproduzenten anfangen da wirklich wieder rein zu investieren. Wir sehen ähm, bereits solche Entwicklungen. Also Exploration boomt bereits wieder und es gibt eine ja, eine Fusionswelle gerade unter den Goldminenbetreibern. Sie sind sich noch nicht ganz sicher, dass das wirkliche Ziel ein Goldboom wird und deswegen gucken erstmal die Großen, dass sie die Kleinen aufkaufen, damit sie genug Ressource haben, aber irgendwann sind die Kleinen alle weg. Und dann müssen Sie wieder Kapazitäten aufbauen. So. Und wenn Sie dann Kapazitäten aufgebaut, aufgebaut haben, nach ungefähr sechs Jahren, ne, dann ähm, gibt es wieder ein Überangebot und dann fällt der Preis wieder. So setzt sich das zusammen. Und wir haben also im Prinzip ist der Rohstoffboom dadurch definiert, dass der Aufbau der Kapazität und ähm, die verzögerte Reaktion der Produzenten zusammengerechnet ungefähr 10 Jahre beträgt. Beim Kaffee ist es zum Beispiel so, dass ähm, es 5 Jahre dauert, bis ähm, Kaffeepflanzen halt Früchte tragen ne, und die Anfangskosten die amortisieren sich nach ungefähr zwölf Jahren erst. Na, und auch bei Kakao ist es ähnlich, ne, die ähm, brauchen drei Jahre, bis sie Früchte tragen, und erst nach zehn Jahren erreichen sie ihre volle Produktiv Produktivität. So, damit erklärt sich also, warum ein Rohstoffzyklus, ein Bullenmarkt, ungefähr zehn Jahre dauert. So, jetzt können wir uns noch mal kurz die Saisonalität ansehen. Ähm, Saisonalität haben wir ähm, zum Beispiel bei Agrarrohstoffen und da äh, kann ich dir zwei zeigen, in die ich gerade investiert habe und zwar ist das Korn oder auf Deutsch Mais und ich finde, dort hat man das so schön wie in keinem anderen Rohstoff, zumindest ist mir kein anderer so bekannt und zwar haben wir ähm, bei Mais die Situation, dass im Dezember, Januar, Februar der Kurs immer am niedrigsten ist und dann steigt er zum Sommer hin an. Warum ist das so? Weil das spekulative Interesse am Mais am höchsten ist. Und zwar, weil da der Mais wächst. Und da ist es dann entscheidend, wie ist das Wetter. Und ähm, wenn es viel regnet oder viel die Sonne scheint, ne, dann schwankt dieser Preis sehr stark. Ne? Und jetzt stellen wir uns mal vor, ähm, es gibt ähm, einen Sturm im Sommer und ein Großteil der Maispflanzen ähm, wird beschädigt, Ja, dann haben natürlich alle Angst, dass es nicht genug Mais gibt und der Preis steigt an. Und ungefähr zur Erntezeit, wo man dann sich sicher ist, wie sieht es jetzt aus mit, ähm, der, ähm, mit, mit der Maisernte, ne? dann fällt der Preis wieder, weil dann ist der kommt der in den Handel, wird verkauft, alles ist klar. Ne? Die Geschäfte sind im Prinzip abgeschlossen im Sommer dann. Und wenn du dir jetzt einfach mal den Maischart ansiehst, ähm, dann würde ich dir empfehlen, dass du immer eine vertikale Linie zeichnest im Dezember eines jeden Jahres und dann geh so weit zurück, wie du nur kannst. Und dann wirst du sehen, dass genau bei diesen Linien der Kurs am niedrigsten ist und genau in der Mitte, irgendwo in der Mitte zwischen diesen Linien ist der Kurs am höchsten. Ähm, das bedeutet, es klappt fast immer, dass man im Januar, also im Dezember, Januar, Februar kauft. Und dann wartet, bis der Preis steigt und irgendwo in Jahresmitte verkauft man dann auf dem Höchstpunkt. Da sollte man dann auch irgendwann anfangen, mit einem, ähm, mit einem, mit einem Trailing Stop zu arbeiten. Also ein Stop Loss, der prozentual hinter dem aktuellen Kurs herläuft, sodass, wenn der Kurs 10% fällt, wird die Position ausgestoppt. Da kann ich dir jetzt kein, äh, nicht sagen, wie hoch dieser sein muss. Ähm, dafür ist es sinnvoll, sich den ATR, an, ähm, sagen wir mal auf Deutsch, ATR anzusagen, also den Average True Range und den zum Beispiel mal 2 oder mal 3 zu nehmen. Average True Range ähm, gibt an, wie hoch die Schwankung des, ähm, des Kurses in einem gewissen Zeitraum ist, also wie viel, wie hoch ist die Schwankungsrate? Ja, und damit kannst du dann halt den Stop Loss dafür bestimmen für den für den Trailing Stop. Ja, also meine Spekulation habe ich gemacht bei Korn und auch bei Wheat, bei Weizen. Bei Weizen ist im Prinzip die Situation ähnlich äh, wie bei Korn, aber nicht so eindeutig, nicht so zuverlässig auch immer. Na, also wenn man jetzt sich bei Weizen das ansieht, da gibt es manchmal extreme Ausschläge. Ähm, die kommen dann auch manchmal ein bisschen früher oder ein bisschen später. Ähm, es gab aber auch im Jahr 2000, ähm, 2016 ist diese Entwicklung fast ausgefallen. Also wenn man rechtzeitig einsteigt, gab es immer noch einen kleinen Gewinn, aber der ist sehr klein ausgefallen im Vergleich zu den Jahren davor. Und insgesamt ist Weizen in einem Bärenmarkt. Allerdings fällt Weizen nicht mehr so stark, wie er früher gefallen ist. Und im Prinzip kann man sagen, 2016, 2017 war Weizen stabil, hat sich seitwärts bewegt. Und ich gehe ja davon aus, dass wir Inflation bekommen. Ich gehe ja davon aus, dass der Dollar weiter fällt und damit wäre hier die ja, fundamentale Lage für einen Beginn eines Weizen Bullenmarktes gut. Und das bedeutet, 2018 könnte also diese, dieser, dieser Aufwärtstrend, ne? diese, diese impulsive Bewegung Richtung Sommer, sehr stark ausfallen. Das ist meine Hoffnung. Ne? Und ich habe das so gemacht, dass ich halt auch einen Stop-Loss unter das letzte Tief im ähm, 2016 gelegt habe und ein Take-Profit ungefähr auf das Hoch in 2016. Na, wenn man äh, 17, Entschuldigung 2017 ähm, und äh, wenn man das macht, dann hat man ein gutes 3 zu 1 Verhältnis. Also genau das, wo man sagt, da lohnt sich das Risiko. Und genauso habe ich es bei Korn auch gemacht. So, also das wären Saisonalitäten. Und wir haben auch in Gold zum Beispiel die Saisonalität, dass im Dezember der Goldpreis eigentlich immer fällt. Ne? Ähm, hängt mit dem Weihnachtsgeschäft zum Beispiel zusammen. Da ist es so, dass ähm, ähm, Gold ähm, ja auch hauptsächlich ein Schmuckrohstoff ist. Zu Weihnachten schenkt man Gold. Und ähm, ja, wenn das Weihnachtsgeschäft vorbei ist oder wenn die Einkäufe gemacht sind, dann ist das spekulative Interesse daran vorbei. Ähm, keiner kauft mehr Gold. Preis fällt ganz einfach. Die Käufe bleiben aus. Ja, das ist auch so eine Sensionalität, dass man halt Gold im Januar einkaufen kann. Und jetzt äh, gehen wir mal ganz kurz zum Goldkurs. Wo hatten wir das letzte Tief? War 17. Dezember und auch ungefähr um den 17. Dezember um 19. Ach, Was ist das hier? 19. Ja, 19. Dezember 2016 hatten wir ebenfalls das Tief. Und dann gehen wir nochmal ein Jahr zurück. Schauen wir uns mal an hier das Tief im Jahr 2015 am 4. 4. Dezember ungefähr. Also ne, da haben wir eine Saisonalität, im Dezember fällt Gold. Und was dann auch passiert, danach steigt Gold auch dann immer im Januar. Also das ist so eine Saisonalität bei Gold. Und wenn man um diese Saisonalitäten weiß dann kann man die handeln. Wie gesagt, ähm, nicht Haus und Hof drauf riskieren, machen wir ja sowieso nicht, ähm, aber kann auf jeden Fall sinnvoll sein. So, das war der zweite Teil dieser Serie über Rohstoffmärkte, die insgesamt fünf Teile haben wird. Ich habe das ja jetzt nochmal erhöht von vier auf fünf, damit es alles ein bisschen leichter zu kauen ist. Und ähm, die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net slash 17b. Alles ist Folge 17. Und ähm, in den Shownotes findest du nochmal die Auflistung der Rohstoffbullenmärkte. Ich bringe dir nochmal den Link zu Nano One Materials, eine Aktie, die gefallen ist in dieser Folge. Und ich bringe dir ganz viele Charts. Und zwar bringe ich dir ähm, den Chart über Mais, wo du die Saisonalität sehen kannst. Dann über Weizen, wo du ebenfalls die Saisonalität sehen kannst. Und über Gold, wo auch dort die Saiso Saisonalität gekennzeichnet wird, dass halt der Goldpreis immer zum Jahresende verfällt, währenddessen zum Beispiel bei Mais der Preis im Sommer am höchsten ist und solche Sachen. Also Saisonalitäten, die man handeln kann. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes geben würdest, fünf Sterne und netter Text dazu. Das würde mich super motivieren, um weiterzumachen und würde anderen Hörern auch helfen, dass sie Startup Trading finden können. Also bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge geht es dann darum, wie der Future-Handel funktioniert. Das ist ganz essentiell, um zu begreifen, wie man Rohstoffe gut handeln kann. Also ich hoffe, du bist dabei. Ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Folge. Ciao!